0: Musique, lecture, ciné, jeux, Traumat vous donne les très bons plans de non-spécialistes.
1: Traumade, c'est une expression bretonne pour désigner les bonnes choses chaque jour sur France Bleu Armoury qu'on vous donne de bons conseils, livres, BD, films et musique. C'est ce dont nous allons parler ce mardi avec Richard Dick qui est avec nous. Bonjour Richard. Bonjour. Richard, je vous rappelle, vous faites partie de la boutique It's Only Discaire à Rennes et vous avez des bons conseils à nous prodiguer aujourd'hui dans Traumade. Vous avez sélectionné quelques coups de cœur pour nous, on va commencer par un premier. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon à découvrir en ce moment au niveau musical bah
0: cette fin d'année, euh, il y a eu quand même euh, pas mal de choses à sortir. On en a évoqué euh, certaines lors de, de précédentes émissions. Je pensais à Michael Kiwanuka, Big Giovanni. Euh, et là, je voulais principalement parler d'un disque qui nous tenait euh, énormément à cœur, euh, à mon collègue et à moi-même, euh, qui est le disque de Bill Pritchard et, et Frédéric Lowe, mm -hmm. « Rendez-vous Street euh, ». Bill Pritchard qui est bon, une vieille connaissance puisqu'il a euh, une longue carrière, il a beaucoup traîné avec Daniel Dark entre autres euh, il y a une trentaine d'années, avec Daniel Dark et puis un certain Étienne euh, Dao, oui. euh, c'était des, des, des copains de soirée et bon, ils ont partagé quand même pas mal de temps ensemble donc pour resituer Bill Pritchard est un chanteur anglais euh, auteur, compositeur avec une superbe voix une voix de, de dandy mm -hmm. et là il s'est retrouvé avec euh, Frédéric Lowe qui, euh, qui avait une histoire commune puisque Frédéric Lowe est euh, le compositeur, producteur et arrangeur euh, du magnifique album de Daniel Dark, Crève-Cœur oui. album qui lui a évalué une victoire de la musique à l'époque donc euh, ce point commun euh, Daniel Dark euh, qui a fait qu'ils bah, qu ont décidé de faire un, un album ensemble donc, écrit et composé par euh, Frédéric Lowe qui est un véritable orfèvre, j'ai envie de dire un, un génie méconnu de la chanson française Oui.
1: Mmh.
0: et euh, donc, cet album s'appelle Rendez-vous Street et c'était vraiment le, le cadeau euh, qu'on pouvait trouver sous le sapin euh, en cette fin d'année euh, cette belle fin d'année musicale. À noter, à noter, donc euh, bah, pour faire le lien, que vous avez un magnifique duo avec Étienne Dao sur cet album. Donc les fans, Je des... vous invite ouais. à, à écouter. Les fans d'Étienne Dao
1: seront contents de, de le retrouver, en tout cas sur euh, cet album. Et puis c'est toujours agréable, en tout cas, d'avoir euh, rené qui pose sa voix sur un, un aussi bel album. A priori un beaucoup de cœur. Est-ce qu'il y a d'autres choses un peu sympathiques qui vont peut-être arriver en 2020 auxquelles on peut s'intéresser au niveau musical Dites-nous, Richard.
0: Alors, il y a beaucoup de choses. Oui. Bon, le, le temps nous a manqué pour vraiment nous pencher euh, sur euh, ces sorties de, de début 2020 mm -hmm. à savoir, euh, on sait qu'il y aura un Agnès Aubel qui va être assez attendu, qui devrait être euh, un beau disque et puis, et puis je pense qu'on aura énormément de surprises on va chercher surtout les, les petites pépites méconnues Là, je suis en train de chercher. Je pourrais peut-être vous en parler la prochaine fois.
1: Eh bien, écoutez, on prend le rendez-vous dans ces cas-là pour euh, peut-être découvrir d'autres belles pépites musicales. D'ici là, on n'hésite pas à venir faire un tour à It's on Lee. On va rappeler où se trouve la boutique pour celles et ceux qui voudraient passer vous voir
0: Donc, pour l'adresse, c'est le 3 de la rue Jean Jaurès. Mm -hmm. Et pour la situer, parce que c'est beaucoup plus simple, donc on est en bas de la place du Parlement, juste avant d'arriver sur les quais de la vilaine. Voilà,
1: là tout de suite ça parle à tout le monde, pour tous ceux qui sont voilà. déjà venus une fois à Rennes, au moins la place du Parlement, tout de suite c'est visuel. Merci à vous Richard, en tout cas d'être venu sur France Bleu Armorique. On aura plaisir de se retrouver dans le courant de l'année 2020 pour parler encore une fois de belles pépites musicales. À très bientôt Tiens.
0: Traumade, c'est très bon et c'est sur France
1: Bleu Armorique. Et dans Trauma, notre rendez-vous des bonnes choses, on va s'intéresser à une rencontre littéraire qui vous sera proposée dimanche à la bibliothèque de Dinan. Rencontre littéraire qui est organisée par la librairie d'Héroéry. Et nous sommes avec Bernard Vierbel qui est avec nous pour nous en parler. Bonsoir Bernard.
2: Eh bien bonsoir tout le monde.
1: Heureux de vous accueillir sur France Bleu, Armorique. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter l'auteur qu'on va découvrir dimanche Ce sera à 15h d'ailleurs je crois.
2: Oui tout à fait. Alors, il se trouve que M. Santiago Abicorena est un Argentin d'origine, mm -hmm. qui était contraint d'émigrer compte tenu des, des aléas politiques qu'a rencontré l'Argentine dans les années 80, oui. qui est parti en Uruguay, et puis qui malheureusement a été obligé encore de s'exiler, de venir en France. Il a fini ses études euh, universitaires en France mmh. et, et il a rencontré au cours de ses études un garçon qui s'appelle euh, Capiche. Oui. Capiche, pardon, excusez-moi. Oui. Et il est devenu scénariste. Tout à fait. Euh, voilà, et il a quand même démarré il y a déjà maintenant euh, 7-8 ans après avoir rencontré euh, l'éditeur des éditions POL. Il a débarré une œuvre littéraire assez importante euh, qui est répartie maintenant sur 7 ou huit ouvrages. Mmh. Et dont le dernier euh, est consacré à son arrière-grand-père et qui porte pour titre Le ghetto intérieur.
1: Alors, c'est ce qu'on va découvrir, en fait, euh, dimanche, le ghetto intérieur, d'une certaine manière. Qu'est-ce que raconte euh, ce livre, Bernard Expliquez-nous en quelques mots.
2: Alors, en quelques mots, il se trouve que l'arrière-grand-père, donc, de Santiago, lui, était polonais à l'origine. Mmh. Et dans les années 1825-1828, la Pologne est en guerre contre la Russie. Oui. Et son grand-père est un officier de l'armée polonaise. Et, et, et lorsque en 1928, euh, euh, finalement, il ne gagne pas cette guerre, euh, lui décide à d'amener avec un de ses amis à quitter euh, la Pologne, euh, en disant que finalement, il sent poindre un antisémitisme grandissant,
0: mmh.
2: et donc euh, décide de traverser l'Atlantique et de partir en Argentine. D'accord. Alors il est là-bas euh, très pauvre, sans métier réel, euh, sans même parler l'espagnol, et puis euh, au fil euh, de ses rencontres, il va euh, euh, comment dire, euh, trouver un travail euh, dans une fabrique de meubles, et euh, sans trop s'occuper de ce qui se passe en Europe. Mmh. Mais parmi ses amis euh, polonais qui ont fait comme lui le, le voyage. <coughs> Certains d'entre eux, bah, évidemment, suivent l'actualité, si on peut dire, même si à l'époque, les journaux euh, et polonais, euh, ou même allemands mettent un temps fou à arriver jusque chez eux, mm -hmm. avec un gros décalage, son, son, un de ses amis lui dit « bah écoute, il se passe quand même des choses importantes en Pologne euh, ». Et c'est là où lui, lentement, prend conscience qu'il a, entre guillemets, « abandonné sa famille oui. », c'est-à-dire sa mère, <coughs> Euh, un de ses frères, euh, bon et des neveux, des nièces, etc. Et au fil des événements qui vont se produire malheureusement avec la montée du nazisme et les premiers pogroms, puis après ça le début de la guerre et euh, l'extermination programmée, mmh. lui va culpabiliser oui. et s'enfermer dans un ghetto intérieur qui va jusqu'à le conduire à ne plus parler du tout.
1: D'accord, dans un mutisme et à dire
2: totalement mutique. D'accord. Alors on a par contre dans tout le bouquin ses pensées internes, on va dire, sa réflexion, euh, son angoisse, et surtout sa, sa culpabilité. Mmh. Et cette culpabilité va, je dirais, euh, être euh, argumentée de manière assez spectaculaire et, et un peu difficile, parce qu'il nous raconte euh, quelques extraits euh, bah, d'atrocités qui ont été commises, évidemment, oui. par les nazis, alors que ce garçon euh, au départ, l'arrière-grand-père, hein, euh, lui était, de culture polonaise c'est entendu, mais était un admiratif de la culture allemande, oui. de la poésie allemande, de la musique allemande, euh, etc. et il était vraiment euh, vraiment de de très grand de euh, comment dire euh, écoute tout ce qui était euh, euh, cette euh, cette dynamique allemande oui. euh, du siècle précédent cette enfin.
1: culture allemande qui avait voilà, la il, était, allemande. Il, il, il était et il Et donc
2: il est ouais. en plus confronté à ça il se dit mais comment des nietzsche comment des goethe comment etc pour arriver à ces abominations mmh. et puis il va un peu plus loin encore euh, oui, nous parle et vous, on, enfin moi j'ai vérifié après évidemment euh, les, les, les informations que nous délivre cet ouvrage, euh, que notamment euh, des revues euh, comme le New York Times, euh, oui. dans des articles en 1942, parlent euh, assez longuement d'une génocide de Juifs qui est en train de se produire en Allemagne. Oui. Et euh, bah voilà, lui s'étonne. Évidemment, du mutisme de l'ensemble de la planète et notamment du monde occidental.
0: Mmh.
2: Euh, nous, on prétend découvrir en 45 qu'il y a eu des abominations, des camps de concentration, etc.
1: Alors qu'on en parle. Alors, déjà. visiblement,
2: c'était connu, malheureusement, euh, bien 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 précédemment. Bernard, c'est quoi Il oui. y a une question et je, je ouais. conclue là-dessus. Mmh. Euh, et c'est aussi l un, l un des thèmes forts de son livre. Euh, c'est aussi le fait d'être marqué par cette juivité, si je puis dire. Oui. Euh, et qui fait qu'ils sont bien le peuple élu, mmh. mais en même temps, c'est un peu le peuple martyr. Et malheureusement, quelle que soit la nationalité et le comportement qu'on ait, il euh, y a une espèce d'empreinte qui fait qu'ils sont un peu maudits. Mmh. Bernard... Voilà, c'est un thème qui est fortement développé. Hein. Voilà.
1: Bernard, ce qui est quand même assez intéressant, c'est de voir un ouvrage comme celui-ci, Aujourd'hui, avec tout ce qu'il peut y avoir dans l'actualité, aussi toute cette remise en cause par rapport eh bien, au, au monde qui évolue, qui peut-être devrait revoir son passé d'une certaine manière, et revoir aussi bah, ce qu'il y a eu euh, dans le passé au niveau bah, des choses assez abominables qu'on puisse passer pendant la guerre. C'est aussi un roman qui fait réfléchir là-dessus
2: Ah oui, oui, tout à fait. Mais euh, bon... Les, les, les atrocités ne sont pas que le thème c'est plus la culpabilité de l'individu en ouais. se disant j'ai fui ou je n'ai pas su être suffisamment convaincant pour faire venir ma famille. Mais en même temps, moi, je suis planqué, entre guillemets, euh, en oh, Argentine. Argentine. Mmh. Je vis bien. Il euh, euh, y a le tango, les danses, <rire> le café, le vent. Et c'est vrai qu'une grande partie de l'Europe, dans les années 40, euh, s'est exilée, notamment euh, à Buenos Aires. Oui. Euh, et qu'il y avait évidemment une vie culturelle et festive très importante. Mmh. Donc, d'autant plus euh, prégnant pour lui, euh, en disant, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait quoi J'aurais dû, dû être là-bas, j'aurais dû me battre, j'aurais sans doute mourir euh, dans le ghetto de Varsovie, ce que je n'ai pas fait. C'est mmh. cette culpabilité qu'il a. Et en même temps... Aye. En même temps, ça repose la question de tous, qui, tous ces pauvres gens qui sont émigrés en ce moment à, à cause des guerres, à cause des choses comme ça, et le fait qu'ils soient trimballés d'une culture à l'autre et qu'ils laissent un peu de même à chaque fois là où ils passent. Mm -hmm. C'est un thème assez fort hein, dans un, le livre. C'est un
1: thème assez fort. On va rappeler le nom de ce livre Le ghetto intérieur. Intérieur. Est ciné, est... Publié
2: aux éditions POL.
1: Voilà. Et donc, donc bien... l'auteur
2: s'appelle Santiago Amigo Rena. Et... Histoire. Alors, pour histoire, il se que ce monsieur, à a, euh, a cause un peu de ses fréquentations dans le cinéma,
1: mmh.
2: euh, s'est marié plusieurs fois, et notamment avec des actrices. Oui. Euh, Madame Gaillet, notamment, oui. avec lequel il a eu deux enfants. Mmh. Et puis, après ça, avec Madame Bidoche.
1: D'accord, quand même... De voilà et depuis françaises.
2: avec quelqu'un d'autre mais bon voilà voilà on va on va laisser sa vie privée de côté ouais, en tout cas, oui enfin on... non mais ça donne comme un éclairage un peu particulier voilà, sur le du personnage le personnage le, le personnage, quoi, le personnage.
1: Quoi, voilà. en tout cas on pourra le rencontrer euh, dimanche on le rappelle oui. ce sera la bibliothèque municipale de Dinan à partir de 15 h et puis je rappelle qu'on n'hésite pas à venir à la librairie des Roury, parce puisqu'il y a et plein d'autres ouvrages gentil. à découvrir en tout cas merci à vous Bernard d'être venu sur France Bleu Armorique et à très journée. bientôt au revoir